0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, meninos e meninas, centauros, unicórnios e outros animais fantásticos que estão me ouvindo. Esse é o Som Testando e é um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que qualquer interesse, assunto e outras coisas que vocês queiram falar, conversar comigo, é só me seguir nas redes sociais, beleza? Arroba x, Leone x Leone, no Instagram e no Twitter, tá legal? Bom, eu gostaria de agradecer a todos pelas interações e pelos conselhos durante essa semana que, Porque isso tem me motivado muito Pra eu estar continuando aqui, tá? Pra eu estar fazendo isso aqui mais uma vez Então, vamos que vamos, que a gente tem muita coisa pra conversar E muito obrigado mesmo a todos vocês que conversaram comigo E me deram dicas e, ou, e, outras, e conversaram sobre os outros assuntos comigo, beleza? Vocês foram de muita diferença aí pra eu estar aqui mais uma vez Bom, eu resolvi essa semana aqui separar algumas notícias que movimentaram toda a semana e a gente vai conversar sobre isso, então vamos embora, começou, esse é o som testando bom, vamos começar aqui com a primeira matéria da, do dia né? que eu separei, que aconteceu essa semana bom, aconteceu lá nos Estados Unidos, o Jeffrey Tubin ele é jornalista e comentarista jurídico do canal CNN ele achou ter silenciado a videochamada pra bater aquela marota. O problema é que ele não se silenciou de verdade. E aí durante uma reunião por videochamada da emissora de rádio WNIC, me corrijam se eu estiver falando errado, pra cobertura das eleições dos Estados Unidos, o Tubin acreditou ter silenciado o aplicativo onde estava fazendo videoconferência. E foi visto por todos os colegas na reunião se masturbando, cara. Ele foi suspenso da revista de onde ele trabalha, que é o The New Yorker, e também foi ele foi afastado, vamos dizer assim, da CNN. A CNN, por sua vez, alegou que ele só pediu uma folga para resolver problemas pessoais. Bom, depois de tudo isso, a própria, o próprio Jeffrey veio a público e soltou uma nota dizendo que ele se desculpava pelo que ele tinha feito que Ele ele imaginou mesmo que ele tinha silenciado O aplicativo Ele inclusive pediu não só desculpas Para todo mundo que estava trabalhando com ele E na reunião, comprar para a mulher dele Para a esposa dele, para a família Pelo que ele tinha feito Bom, fato é, Jeffrey Tubin não vai Cobrir nada dos debates Nem da, da... Eu acho que não tem mais debates agora, né? Agora só é a, a eleição Mas ele não vai acompanhar a corrida Eleitoral agora, no finalzinho porque os canais resolveram afastar eles... Acharam melhor... O assunto gerou muita polêmica lá nos Estados Unidos... e Então... Ele está literalmente... Suspenso de todas as atividades... Bom... E os debates nos Estados Unidos, hein? Anteriormente a gente já tinha visto um debate... Que parecia mais uma discussão de ensino fundamental, não é mesmo? Só que dessa vez foi um pouco diferente... Esse foi o primeiro debate que teve uma mediadora mulher negra, a Kristen Welker, que inclusive depois do debate ela foi elogiada até pelo Trump, porque ela conduziu muito bem o debate, né? que ela inclusive manteve o nível do debate, que foi menos acalorado do que o que a gente teve anteriormente, onde o Trump só sabia interromper o Biden. Durante esse debate, que ela inclusive... Pediu eles terem ela pedia para eles terem foco na pergunta né? e responder no cada um no seu tempo, o Trump e o Biden continuaram se atacando, obviamente, eles não iam parar de fazer isso, né? não tem como, afinal de contas eles são os únicos concorrendo para esse cargo mas entre as coisas que foram discutidas no, 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 no debate a gente teve o Trump falando que o Hunter Biden, filho do Joe Biden tinha negócios ilícitos com a Ucrânia a gente teve o Biden rebatendo dizendo que o Trump é que tinha negócios ilícitos com a China e que ele colocava o rabo entre as pernas quando o assunto era Vladimir Putin Para mim esse ainda foi um dos melhores momentos da, 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 do debate porque quando se fala de Putin pro pro Trump, ele, ele dá uma regada, dá, dá, ele causa essa impressão né? é, o Trump repercutiu muito porque trouxe uma das frases para mim, uma das frases mais problemáticas que eu ouvi essa semana, que foi ele dizer durante o debate que de todos que estavam ali dentro daquele set de filmagem, ele era o menos racista que ele era o que, era o que menos era racista e o Joe Biden, por sua vez, retrucou dizendo que em inúmeras chances ele teve não só a chance, como praticou o racismo com as palavras, falando sobre me os mexicanos, falando sobre negros, falando sobre o movimento Black Lives Matter, entre outros assuntos. É, não tem muito o que comentar, a gente já conhece a figura do Trump, né? a gente já está acostumado. É, inclusive, na, a gente não estava acostumado com ele dentro da política, mas na cultura pop a gente já estava acostumado a saber que o Trump é uma pessoa, é uma caricatura de ser humano, né? Ele é, é, ele é, essa, é esse Doritão gigante, né? Ele é esse Doritão gigante com, com peruca de cabelo de tiozão sem noção que ele ele gosta eu não sei se ele é se ele tá sendo autêntico ou ele gostou muito dessa persona que ele que ele, que ele traz a público entendeu porque é, é você não consegue enxergar o que ele faz de provocação e o que ele faz sério é, pelo menos essa é a minha opinião vendo ele ele também sofre, ele trouxe outros ataques contra o Biden dizendo que como vice Presidente dos Estados Unidos Na época do Barack Obama Ele foi muito omisso em muitos assuntos Que ele, o Biden, por sua vez é, Fala mal do Trump né Ele diz que o Trump erra nessas coisas Como assistência a imigrantes é, Sobre é, é, como, eles, como eles tratam né? a imigração Como eles tratam é, pessoas negras Como eles tratam o, 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 todos os assuntos sociais Assim então, o Trump dizia que é, o Biden podia estar tá aí é, dizendo que ele não faz, mas que o Biden também não o fez enquanto vice-presidente. E o Biden, mais uma vez, rebateu o Trump dizendo que, dessa vez, num tom mais agressivo, vamos dizer assim, que ele não era o presidente. O presidente era o Barack Obama e, por sua vez, ele, como vice-presidente, não Teria muito o que fazer sobre essas questões. Inclusive ele fez uma crítica a.. a como o, o Barack Obama lidava com as pessoas que estão indocumentadas nos Estados Unidos, que são os integrantes da. É, da são integrantes não. São imigrantes que não estão com documentos em dia nos Estados Unidos pelo fato de não, ter, não terem um registro oficial, né, entraram clandestinamente no país e tudo mais. E aí ele acabou dizendo que o Barack Obama levou muito tempo para resolver isso e que assim que ele entrar, Joe Biden vai mandar diretamente para o Congresso 11 milhões de documentações a serem feitas de imigrantes a se tornarem norte-americanos, né, estadunidenses, americanos, qualquer nomenclatura que vocês quiserem dar. Beleza? Bom, mudando de assunto, vamos deixar de falar um pouco aqui de Estados Unidos, né? A gente vai falar agora um pouco sobre o Chile. Porque enquanto isso, nessa semana no Chile, duas igrejas pegaram fogo durante os protestos que estão rolando por lá, né? No dia em questão, era o aniversário de um ano desde que os protestos civis começaram no país. Os protestos que, apesar da única diferença com os nossos protestos aqui no Brasil em 2013... É, terem as igrejas queimadas eram pelo, por um motivo incomum assim, nós fizemos os protestos em 2013 aqui no Brasil porque não eram só 20 centavos que a gente reclamava do ônibus e lá no Chile a coisa está mais séria por conta do valor do metrô é, o valor do metrô lá no, no, no Chile foi de 800 reais, de 800 pesos, perdão, eu ia falar reais gente, mas é o costume é, ele foi de 800 pesos para 830 é, gerou uma revolta muito grande na população lá porque essa proporção de aumento não vinha acontecendo desde 2010 então a coisa ficou muito séria é, o pro, os protestos vêm sendo cada vez mais violentos no Chile tá? é, e surtiu alguns efeitos o presidente do Chile ele, ele fez algumas concessões as atitudes que ele tomava quanto a valor de, de transporte público quanto a imposto mas isso ainda não, não sanou os problemas do chileno, os chilenos continuam nas ruas, eles continuam fazendo os protestos e a violência continua acontecendo contra os chilenos mas aí o que acontece? por que, que a gente está falando das igrejas aqui? porque aqui no Brasil é lógico que o Jair ia usar as igrejas queimadas para falar de cristofobia, né? Ele e a turma dele, todos os eleitores dele, resolverem inundar a internet com postagens falando que existiam mais de 13 igrejas queimadas e não eram duas, que isso era cristofobia, que as pessoas estão indo para a rua para ter o direito de fazer isso, entre outras coisas que a gente sabe que o Messias vai falar e ele ia usar porque é, para uma pessoa que falou de cristofobia no, na videoconferência da ONU não ia ser muito diferente dele estar tá falando isso é, por conta das igrejas queimadas no Chile é, eu andei dando uma pesquisada procurando né, sobre fatos ou fakes e eu acabei descobrindo que as igrejas que as pessoas estão espalhando por aí porque existem, existem algumas fotos circulando, algumas matérias circulando, dizendo que mais de 13 igrejas. Em uma das matérias que eu li, on, pelo menos 11 igrejas dessas matérias que estão circulando foram, sofreram atentados e queimadas em 2018 por outros motivos. Que não, não me cabe aqui. Também eram protestos, mas eram outros motivos. E... Aí que acontece? Pesquisando mais a fundo, a gente descobre que o governo chileno estava passando um pano, mais ou menos, porque uma das igrejas foi queimada com a ajuda de um cabo do exército chileno. O rapaz tem 21 anos de idade, ele é cabo no, no exército, ele é segundo, segundo o, um dos ministros do governo chileno ele, ele é mecânico de avião é o que o cara quis dizer que ele era mecânico de avião mas ele é um cabo do exército né, trabalha na aeronáutica ele tem 21 anos e ele estava envolvido entre um grupo de cinco pessoas que pôs fogo em uma das igrejas é, o cabo foi expulso já ele não está mais no exército e ele está prestando, ele vai ter que prestar contas duas vezes ao mês para as autoridades lá no Chile. Ele foi acusado por desordem pública. É, ele foi enquadrado na lei Antibarricadas do Chile. E também ele, ele foi enquadrado por colocar em perigo a saúde pública, visto que as igrejas pegaram fogo. Ele não foi o único preso, tá? Ele foi preso junto com o grupo. E aí me cabe aqui que é... Eu vi muita gente em comentários Querendo passar um pano E dizer que estão colocando A culpa no, no, no cabo E aí levantaram A questão pro, pro Governo chileno E o governo chileno respondeu Que é, tem muita gente dizendo Que ele estava infiltrado para desqualificar a, a manifestação E que isso era uma grande mentira Bom Mentira ou não, o fato é que ah, os protestos continuam rolando com força total no Chile é, Provavelmente eles não acabem esse ano Porque o governo lá vem sendo muito criticado pelas atitudes que toma pelos aumentos de impostos, de, de valor em tarifa E, e mais uma vez, é, causa-se a impressão de que existem infiltrações do governo durante os protestos é, civis por conta de, 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 dessas coisas. Não é a primeira vez que encontram militares dentro dos protestos e tudo mais. Então é, eles, eles estão ainda avaliando, eles estão avaliando, estão averiguando o governo do Chile está de olho, né? Se assim, nenhum ninguém taca mais fogo, porque o fogo pegou nas igrejas por causa de um saqueamento. Eles não tocaram fogo, assim chegou e pôs fogo. Saquearam-se as igrejas e eles colocaram fogo na sequência. Então, é, o problema maior disso é que quanto mais isso acontece, mais o Chile vem reforçando o exército na rua e, e a violência está aumentando cada vez mais porque o povo chileno não quer abaixar a guarda para isso. O, o Chile já não via protestos de, desse calibre desde... 90 quando acabou a era Pinochet Olha lá. E que foi uma ditadura muito pesada, né, pro Chileno? Então vamos aguardar mais notícias aí e fica de olho. E pra você aí que é contra fake news e, e toda essa, esse, essa galera que, que gosta de espalhar discórdia, mesmo que do jeito errado, fiquem de olho. Se vocês virem qualquer. Notícia, qualquer postagem falando sobre é, cristofobia no Chile, é, não é sobre cristofobia, é sobre uma, uma coisa muito maior. Beleza? Bom, vamos lá. Voltando para Nova York. E essa é a estátua da medusa do movimento Me Too, hein? Para quem não sabe, o movimento Me Too começou quando o Harvey Western foi acusado de estupro e de, e de assédio sexual lá nos Estados Unidos o Harvey ele é um, um produtor de cinema e várias, várias mulheres começaram a denunciar o, os abusos que passaram por ele essa, essa estátua da, da Medusa, que o movimento MeTo colocou em Nova York. Está situada exatamente numa praça. Num, num parque. Que é de frente para o tribunal onde o Harvey foi condenado a 23 anos de cadeia. Ela foi colocada no dia 13 de outubro lá. E o idealizador dela é. Ele é um argentino italiano. O nome dele é Luciano Garbati. E ele falou que a, a estátua vai ficar lá por seis meses no local E que ela tem 500 quilos é, A estátua, gente, é, quem tiver a oportunidade de pesquisar e procurar a imagem da estátua A estátua da Medusa é, é uma das estátuas mais bonitas que eu já vi Assim por quê? Porque o, o Luciano Garbatti, o, o idealizador da, da estátua, ele quis representar todas as mulheres que passaram é, por, essa, por esse momento muito difícil que é o abuso sexual e o estupro. Por quê? A Medusa, para quem não sabe, né, na mitologia, ela sofreu a, a, a mesma coisa nas mãos de Poseidon e ela foi é... ela foi condenada a se tornar um monstro é... então o Luciano ele ele fez a estátua de uma medusa linda linda, num, ela tem um corpo esguio, tem um rosto liso segurando a, em uma mão uma espada e na outra mão ela está segurando a cabeça do Perseu alegando que dessa vez quem venceu foi a Medusa e não Perseu. Ele ainda sofreu algumas críticas porque ele fez uma é, deu dentro de uma pesquisada, ele sofreu algumas críticas porque ele teria feito uma mulher padrão nas imagens da sociedade. E ele explicou que não é questão de ser uma mulher padrão. A Medusa, ela é vista pela mitologia como um monstro. Mas ela era uma mulher linda antes de se tornar um monstro. Então ele queria dar essa vitória para Medusa, porque ele acredita que a Medusa tenha sido injustiçada, como todas as mulheres que passaram pelo mesmo problema e não foram ouvidas. Bom, o fato é que a estátua é maravilhosa. Ela vai ficar lá por seis meses na, 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 na praça para visitação e depois eles vão retirar e eu sinceramente, eu sei que não é meu lugar de fala tá? mas é, eu, eu fico muito feliz de ver essa, esse tipo de atitude acontecendo porque a gente tinha que é, é, tirar esse estigma da medusa vamos dizer assim, do mundo né? dar mais ouvido pra, pra vítima porque muita, muito se fala de ah, mas a gente tem que dar ouvido um ouvido pros dois lados até que se prove o contrário e como eu falei no caso do Robinho no último podcast, gente você acha que uma mulher fala que ela passou por isso porque ela quer falar disso, porque ela gosta de falar disso, eu não acredito nisso então é, é muito importante, né é um marco porque essa estátua como eu disse ela tá lá representando as mulheres que conseguiram colocar o Harvey Western condenado a 23 anos de cadeia pelos crimes que ele cometeu, o Harvey Western ele foi é, condenado em março tá, ele teve já a sentença dada então é... muito obrigado aí Luciano Garbati ao movimento Me Too pela, pela, pela estátua em Nova York, eu acho é... Muito bom quando a gente tem uma intervenção é, artística, né? Dessa maneira. Bom, agora vamos falar de coisa de descontraída, né? Vamos falar de coisa legal, vamos falar de, de diversão, vamos falar de futebol e vamos falar de cinema. Bom, a gente vai começar por futebol aqui. Saiu ch as chaves da Libertadores, né? Libertadores da América, para quem não sabe, o campeonato internacional mais importante das Américas. É, nós temos até o momento Seis times brasileiros ainda na competição Entre os times estão o meu amado Palmeiras O Internacional de Porto Alegre O Flamengo O Santos E o Grêmio Ah, e sem esquecer o Atlético Paranaense também Que vem fazendo uma boa campanha na Libertadores Bom, os chaveamentos foram dados nós estamos indo às oitavas de final no, no, no campeonato o meu Palmeiras vai enfrentar o Delfim que gente meu Deus, se o Palmeiras perder para um time que tem um golfinho de símbolo, eu vou ficar chocado Vou ficar, eu, eu, eu não, não vou saber lidar com isso Bom, mas vamos falar de todas as chaves o Palmeiras enfrenta o Delfim o Jorge Wilstermann vai enfrentar o Libertar, O River Plate vai enfrentar o Atlético Paranaense. O Nacional do Uruguai vai enfrentar o Independiente Del Valle. O Guarani do Paraguai vai enfrentar o Grêmio. A LDU vai enfrentar o Santos. O Racing vai enfrentar o Flamengo. E o Internacional, o Boca Juniors. Todos esses confrontos... Vão começar nas semanas do dia 24, 25 e 26 de novembro e depois voltam a acontecer no dia 1, 2 e 3 de dezembro. Segundo o regulamento, todos os clubes da parte de baixo do duelo vão decidir ir em casa nas oitavas. Depois, vale a vantagem para quem fez a melhor campanha na fase de grupo. O Palmeiras ele foi o primeiro colocado geral. Do, do campeonato todo, com 16 pontos na frente do Santos, no saldo de gol então na, na nos próximos nos próximos é nas próximas fases, o Palmeiras decide em casa, tá beleza? é bom, agora é esperar o Palmeiras, provavelmente ele tenha o caminho mais fácil na na Libertadores porque ele enfrenta o Delfim e depois se ele passar o Delfim, ele vai enfrentar o, o vencedor de Jorge Wilstermen e Libertar que não são times tradicionais da, da Libertadores, né? mas eles, eles podem dar trabalho, a gente não sabe a gente tem que lembrar sempre que é, não é porque o time não tem tradição que ele não vai conseguir dar trabalho para o outro clube, né? Já no caso do, do Atlético Paranaense, a coisa fica um pouco mais complicada. Porque já nas oitavas de final ele enfrenta o River Plate, que para mim, tirando o Flamengo e o Palmeiras... Eu falo do Palmeiras por questão de coração, gente. Pelo amor de Deus. O Palmeiras não está numa melhor fase. Nem técnico nós temos ainda. Mas na Libertadores a gente tem a melhor campanha. Na fase de grupos, é claro. Então, eu acho o caminho do Atlético Paranaense mais difícil. Porque ele já enfrenta o River Plate na primeira, na, 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 nas oitavas de final. Na sequência... Ele enfrenta o campeão de nacional do Uruguai, Independente de Ovalle, que no meu ponto de vista, talvez passe o de Ovalle, Independente de Ovalle, do Ramires, que é um puta de um técnico, infelizmente não veio pro Palmeiras, mas está aí no campeonato. E também eu acho um pouco complicado, mas um pouco menos, eu acho que o do Tati Paranaense, o caminho do Internacional, porque o Internacional enfrenta o Boca Juniors, Boca Juniors 9 e oitavas e na sequência ele enfrenta o campeão de Flamengo e Racing. E, na minha opinião, o Flamengo vai passar nesse jogo. E se o Internacional pegar o Flamengo, vai complicar, vai azedar pro, pro, pro Internacional e aí nós vamos pegar né? se o Palmeiras passar nas oitavas e nas quartas nós vamos pegar o campeão da, da, das semifinais das chaves do Flamengo, do Internacional do Santos e do Grêmio então nessa chave nós temos o Guarani do do, do do Paraguai que é um time que já deu trabalho pro Corinthians em diversos momentos, nós temos o Grêmio do, do Renato Gaúcho nós temos a LDU, que não é a melhor fase da LDU, mas também não é a pior. Temos o Santos, do Cuca, que infelizmente a gente tem que entender que o Santos é um time de tradição e ele pode dar trabalho no campeonato. Tem o Racing, que é um time raçudo, né? Não é, não é trocadilho com o nome, mas é um time raçudo. Tem o Flamengo, tem o Internacional e tem o Boca Juniors. Então, pro lado do Palmeiras... E do Atlético Paranaense eu vejo uma certa tranquilidade em caminhar Apesar da, de ser mais dificultoso para o Atlético Paranaense Porque para mim o adversário mais complicado do nosso lado da tabela é o River Plate Do lado do Flamengo tem muito time bom E aí complica muito e aí vai ser complicado pra gente quando for enfrentar na semifinal. Até a semifinal eu acho que o caminho é, é até tranquilo, mas a gente depende de como o clube vai jogar, de como o clube vai trabalhar tudo isso até as semifinais. Beleza? Então é, a gente tem muito chão, muito campeonato aí pela frente. E vamos aguardar, vamos aguardar. O Palmeiras ainda tá atrás de um técnico, não, não se resolveu. O Andrei Lopes está lá, tá, tá insistindo né, de interino. É, a gente teve um bom jogo no, na, na, contra o Tigres, mas a gente tem que ver que o Tigres também é um time de baixa expressão no momento, né? Ele não vem na melhor fase dele. Então, fazer cinco gols num time que não tá numa fase tenebrosa alivia a cabeça do jogador, mas também. Não, não é um pano quente pra você estar tá colocando na cara ali e se iludir numa zona de conforto, não é mesmo? então vamos aguardar e vamos acompanhar o Brasileirão, o Brasileirão tem muita coisa pra frente, ele só acaba em fevereiro e muita coisa pode acontecer ainda muito time pode cair, muito time pode ganhar é, a verdade é essa, a gente não pode contar com nada agora O que a gente pode ver é quem tem um plantel melhor, um clube, um, uma equipe melhor Para carregar esse campeonato Vamos entender que a diferença entre a Libertadores da América e o, e o Brasileirão É que o Brasileirão é um, é um campeonato de jogos corridos, de pontos corridos E são 38 jogos, é muito distinto, é muito, né? é muito comprido o campeonato e a, a Libertadores, a gente tem uma, um espaçamento maior de jogo a jogo para dar essa descansada, né? Pra, pra, pro, pro, pro time conseguir levar pra frente, beleza? Então, por enquanto, sobre futebol, é isso. Agora vamos à última notícia do dia. Jared Leto de volta como Coringa, cara. Que coisa de louco. Bom... Pra quem não sabe, o Zack Snyder, ele voltou, né? Com a, com a história de lançar a Liga da Justiça dele, né? A gente teve uma, uma Liga da Justiça... No meu ponto de vista, a todos os decenautas, eu estou falando com, no meu ponto de vista... É, de cinéfilo tá? Eu não estou falando em, em questão de da, De como é a história da DC é, Eu acompanho DC Comics e Marvel Comics Há muitos anos Há muitos anos Eu coleciono desde muito moleque, né? É, então assim, eu entendo a rixa, a briga que tem entre as duas empresas Mas a gente tem que entender que em questão cinematográfica A Marvel Studios soube lidar muito melhor com a questão Até porque eu acho que a, a partir do momento que a Disney comprou barato O negócio começou a encorpar de verdade, né? Teve uma seriedade maior talvez para trabalhar o assunto, né? No caso da DC, eu acho que a Warner Ela bagunçou muitas coisas Porque a, a, O Zack Snyder tinha acabado de sair Das gravações do, do, da Liga da Justiça Porque eles queriam cumprir é, Calendário E ele tinha acabado de perder A filha, a filha de, tinha se suicidado E a gente tinha noção De qual era o projeto do Zack Snyder Desde o Homem de Aço Desde o Homem de Aço Porque ele tem, ele tem aquele negócio o Zack Snyder tem aquele negócio de colocar mais de deixar mais do, deixar o caldo mais grosso né? de deixar mais sério de deixar a briga mais séria e assim que ele sai uh, a DC resolve trazer o Joss Whedon pra Joss Whedon Joss Whedon, eu não sei falar o nome dele direito tá, gente? e o Geoff Jones para trabalhar a Liga da Justiça e aí a gente tem comentários como o do Ray Fisher, o Cyborg, falando que... Uh, eles eram explicitamente abusivos com o elenco durante as gravações... É, a gente tem o Henry Cavill falando que ele não sabe se volta a gravar o Snyder Cut... Né, que é do que a gente ia falar aqui na verdade... Que é a versão do, da Liga da Justiça do Zack Snyder que vai sair... É, a gente tem o Jason Momoa apoiando o Jay Fisher... O Ray Fisher, desculpa Apoiando o Ray Fisher na, Sobre os assuntos, que muita coisa aconteceu Durante as gravações E vale lembrar que o Joss Whedon acaba, Tinha acabado de sair da Marvel frustradíssimo Porque ele tinha ele tinha dirigido Dois é, Vingadores Bom, eu, é, ele tinha acabado de dirigir o, o A Era de Ultron E claramente, no meu ponto de vista De fã a, a, O... A Era de Ultron era uma despedida dele, dá para enxergar no filme isso, tanto que para mim dos filmes do Vingadores, a Era de Ultron é talvez o pior deles. Muito provavelmente ele seja o pior deles da Marvel, entende? Ah, Gabriel, mas tem filme pior na Marvel? Tem, cara. Mas é, é em questão de expectativa. Em questão de, de, de quanto de bilheteria aquilo tomou De quanto aquilo vendeu Pra mim, o pior é o, o, a era de Ultron Porque ele, ele não entregou nada do que a, 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 o público esperava né? A gente teve um trailer assombroso Do, do, do Ultron ali, todo quebrado, recitando... Pinóquio, né? Não, não tenho mais cordas em mim, né? E era aquele, era sombrio, né? Que arrepiava. Eu lembro que eu fui no cinema quando, quando estreou e eu saí, saí do cinema revoltado, né? Não era nada do que eu esperava. Fora da maluquice que eles fizeram com, com o Mercury e com a feiticeira escarlate naquele filme. Que até hoje eu não concordo, apesar de agora eu ter esperanças da, da, da Disney ter comprado a Fox e tudo mais, eles conseguirem consertar essa caca, né? Mas na época foi terrível, foi terrível E bom, voltando a DC Comics Eles acabaram praticando o mesmo erro no meu ponto de vista Porque na mesma época A, a, a Warner ela começou a se envolver muito bizonhamente No filme da, da Liga da Justiça e no Esquadrão Suicida O que transformou o Esquadrão Suicida naquela porcaria que é aquele filme e na Liga da Justiça é aquele filme medonho que ele virou. Porque é medonho, é medonho. É medonho. Tem coisa ali que não faz o menor sentido estar ali dentro. Aquele bate uma fanfarrão, pra mim, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas como eu disse, o, depois de toda aquela comoção, né? Release the Snyder Cut, né? Soltem o Snyder Cut. Eles conseguiram. Né, o público conseguiu convencer a, a Warner e a DC e eles vão finalmente soltar o Snyder Cut. Só que aí o Snyder voltou com a corda toda, né? Ele voltou pronto pra fazer um uma coisa muito maior do que já foi um dia. E agora vão ser quatro partes. Vai né? ser é um filme de quatro horas, quatro horas de alguma coisa. Então será dividido em quatro partes na HBO Max. Gente. E aí? A gente sabendo que tá todo mundo voltando a filmar. O Ray Fisher voltou a filmar. Como o Cyborg, a... a menina que faz a mera. Vai filmar também. Vai, vai filmar. Algumas, algumas cenas. E. O nosso querido. Bruce Wayne. Do queixinho. Do queixinho de bunda. Vai voltar também. Com O nosso querido Ben Affleck e aí pra minha surpresa semana eu pego uma notícia do Omelete dizendo que eles vão eles chamaram o Jared Leto pra gravar as partes do Coringa partes que não tem no filme Já visto, não existe no filme Coringa, mas eles vão gravar cenas adicionais do Coringa o que me leva a crer que eles vão aumentar em muito a mitologia da Liga da Justiça. A gente tinha noção do que tinha o Coringa, a gente tinha noção do porquê. Do, de. noção não! A gente tinha mais ou menos ideia do que o Coringa tinha feito, né? Antes da Liga da Justiça, porque tinha aquele uniforme, né? Do... Todo escrito ha-ha-ha nele lá e tudo mais. Então tinha-se a ideia do Coringa, mas não, a gente não viu o Diário de Deleto no filme, né? Ele não existia. E bom, eu, eu não sei o que esperar Eu não, eu não sei o que dizer Porque é, aquele Coringa Do Leto, apesar de eu gostar muito do ator Eu admiro muito o Jared Leto Em todos os filmes é, Mr. Nobody é, no, no Clube da Luta, que ele é um papel pequeníssimo Mas ele já é, já é um pulo ator ali Reckin' para um sonho é, Clube de compras dallas A gente já tem noção de que ele é um ator Pica que ele é foda E aquele, aquele Coringa pra mim não fez o menor sentido Porque não parecia com ele E não parecia com as coisas que ele tava fazendo Não condizia com o que ele tava fazendo na época Com o com, com elenco Mandando rato morto Pras pessoas, sabe E eu fiquei, fiquei Esperando aquele... aquele... Ledgernismo, né? Tipo, ele encarnar o Heath Ledger como, como aconteceu no No Cavaleiro das Trevas Do Christopher Nolan Que pra mim Olha Eu não, não gosto de falar isso Depois de ter visto o Rockin Phoenix Mas pra mim é o melhor Coringa, porque ele faz mais Sentido na, na, na mitologia Batman do que O Arthur do do Joker do Rock Phoenix. Apesar de eu se eu for pegar de todos assim e analisar cinema mesmo, o Rock Phoenix é disparado o melhor, né? Ele, ele 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 é uma pessoa é uma pessoa completamente diferente ali. Então, é esperar pra ver, é esperar pra ver. Vamos torcer para ser um Coringa muito melhor do que a gente viu no Esquadrão Suicida, não é? E que os deuses das histórias em quadrinhos consigam é, dar uma luz na cabeça do Zack Snyder e ele faça um filme que faça todos nós virmos aqui e dizer eu errei, Zack Snyder, você é um deus. Tá legal? Bom... Esse foi o nosso giro da semana, espero que vocês tenham gostado. Me desculpa por qualquer momento que eu tenha me atrapalhado aqui, qualquer situação é, que eu tenha travado, eu ainda estou aprendendo a lidar com isso aqui, vamos aprender a lidar juntos, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês todos tenham uma, um ótimo fim de semana, uma ótima semana daqui para frente e tchau!